0: Hay que darse un paseo, ¿eh? Hay que darse... O sea, creo que los científicos tienen que dar un paseo por humanidades, a descubrir cositas, a hacer alguna que otra pintura, a abrir la mente, que lo de humanidades sea un paseito por las ciencias también.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: Muy
2: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Javier Santolalla.
1: Javier Santolaya es doctor en física de partículas, divulgador científico, ingeniero de telecomunicaciones, youtuber, colaborador en programas de televisión, investigador y autor de varios libros, formó parte del equipo que descubrió el bosón de Higgs en el gran colisionador de Hadrones, localizado en Suiza.
0: Javi, gracias por estar aquí. Un placer, Víctor. Un gusto. Un, bueno, voy a, voy a intentar estar a la altura porque a mí ya sabes que, que me siento muy intimidado por cuestiones que se, se, se alejan un poquito de lo que podría ser mi, exp, mi experiencia o o en lo que yo soy experto. Créeme que
2: vamos a estar justo eh, tocando esos temas y de eso se trata, porque no creo que hay un experto en ningún área en
0: específico. Ya, eso es verdad también.
2: Eh, platícame nada más, para empezar, ¿por qué estudiaste ingeniería en telecomunicación? Yo,
0: eh, en, en lo, con 17, 18 años, era como cualquier otro niño de 17, 18 años, que bueno, estás ahí intentando descubrir quién eres, qué quieres conseguir en tu vida, a dónde quieres ir, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y en ese proceso de búsqueda... Eh, de, de descubrí dos cosas. Una, es que se me dan bien las matemáticas y la física y dos, que no, no tenía idea de nada de la vida. <risa> Estaba perdidísimo. Eso también me di cuenta yo mismo. El caso es que por un lado ya hay que probar y mi hermano hacía ingeniería en telecomunicaciones. Yo creo que los hermanos mayores siempre hacen un poquito de rompehielos. ¿no? Eh, si hubiera sido otra cosa posiblemente yo habría ido detrás. A lo mejor no. Pero, pero ayuda mucho tener un referente, un hermano además que yo siempre admiré mucho y él hacía Ingeniería en Telecomunicaciones y dije, bueno pues eh, allá voy yo. Y a los 22 años descubrí que me gustaba mucho más la Física y fue mi apuesta, apuesta tardía. Bueno, me cambió la vida y fue realmente un, un cambio muy bonito que, que me ha transformado porque hoy en día cuando me preguntan sobre la Ingeniería lo veo como un pasado lejano. <risa> Algo que ocurrió una vez en mi vida. Y física como, como mi verdadera forma de ser. ¿Qué crees que
2: fue lo que te atrajo a la física? Así como dices, está más alineada a mi forma de ser.
0: Me atrajo todo. Pero sobre todo, yo, si yo tuviera que decir qué fue lo que más me, me atrajo, fue ese sentimiento de misterio que, que envuelve a la física. En la ingeniería no le ocurre. La ingeniería. Es que además empieza muy diferente. Cuando hay esas peleas entre David y físico de ingeniero, no es ninguna tontería. Eh, los, los mecanismos de resolución de problemas y de procesos mentales eh, que desarrolla un físico y un ingeniero son muy diferentes en la escuela de ingeniería te enseñan de verdad te enseñan o sea, es casi eh, dogmatismo ¿no? o sea, es casi adoctrinación te dicen, es hace así te enseñan a pensar de una forma en la optimización y en la eficiencia de los procesos sin interrogarte por las causas los porqués no importan, o sea, si algo funciona, no lo toques, te lo dicen además, si funciona, no lo toques, lo importante importa es que funcione. Entonces es un proceso muy enfocado a, a que las cosas funcionen y a que las cosas sean las mejores, más rápidas, eh, más eficientes y menos costosas. Sin embargo, en física es al revés, eh, no te enseñan tanto a, a, al resultado final, sino a la metodología de pensamiento y al proceso mismo. Entonces te enseñan mucho más a preguntarte el porqué de las cosas. Eso hace que la física sea mucho más expeditiva y te pueda llevar a los límites del conocimiento humano, mientras que la ingeniería siempre va a estar en el núcleo del conocimiento, va a estar siempre explorando cosas que ya están muy asentadas. La ingeniería va, a, a, va retrasada con respecto a la física. Eh, la física va en la frontera del conocimiento y la, la ingeniería va recogiendo todo eso que va, que va llegando. Eh, yo, me, yo me alineaba mucho más con estar en el frente, ¿no? Eh, esos, esos locos expeditivos que se adentran en los misterios, en la oscuridad del conocimiento humano y que intentan ir más allá. Me parecía mucho más romántico, mucho más bonito, mucho más estimulante. Y yo tenía las dos visiones, ¿no? Ingeniero, el que está en un laboratorio intentando que el móvil pase de tener una, una latencia de un milisegundo a que tenga medio milisegundo. Y por otro lado, un tipo que está mirando las estrellas y preguntándose dónde viene la materia, ¿sabes? Me, parece mucho, me parecía un entorno de aprendizaje y de desarrollo profesional mucho más enriquecedor y mucho más estimulante.
2: Me encanta esta respuesta y yo debo de confesar que a veces coincido contigo en ver la física de esta manera, pero por otro lado, yo vengo de las ciencias sociales, de la economía, y siempre veíamos la física como esta ciencia exacta que nos permitía predecir todo. Entonces, en economía nos enseñaban a hacer modelos matemáticos para predecir cualquier casi acontecimiento futuro. Y como que había una fascinación por este determinismo no que, que viene desde... pues pues la física desde hace 500 años, y que de alguna manera también, hoy me doy cuenta que la física cuántica este, acabó con ese determinismo y nos dijo, pues estamos aventados en un universo que no realmente podríamos predecir todo acontecimiento futuro, ¿no? Como, como esta idea de que por ahí del siglo XVII se hablaba de que si supiéramos las velocidades y direcciones de todos los componentes del universo, podríamos predecir el futuro. Entonces, se me hace in increíble que, que yo de alguna manera sigo pensando que la física tiene esa idea de sí, sí, todo lo podemos conocer a través de las matemáticas, pero también nos estamos dando cuenta que no, que es una frontera que, que tal vez no vamos a poder llegar, pero al menos estamos en ella.
0: Eh, creo que hay mucho idealismo con respecto a la física y se idealiza mucho esa capacidad. Creo que está muy basada en el, en el músculo tan grande que le ha aportado a la civilización en los últimos 200 años, ha generado una fe súper fuerte en la tecnología y en el conocimiento científico pero es una máscara que, que se rompe fácil eh, si tú indagas y profundizas un poquito más allá te das cuenta que la física no son más que modelos que funcionan y en eso se pasa un poquito a la, a la ingeniería, eh, si funciona no lo toques, si funciona no lo toques pero si de verdad te vuelves a rascar te das cuenta de que que no es tan perfecta la física como pues, se ve desde fuera que no son las cosas tan cerradas y, y tan firmes como como se estipulan y que detrás de ello sigue pues, habiendo un, un universo de desconocimiento que es gigante, es inmenso sin ir más lejos, hablar del determinismo me estaba leyendo ahora un libro este de aquí, así de simple de John Grimm que precisamente es sobre la teoría del caos y una de las cosas que dice es ese mismo determinismo de Laplace según el cual se podría entender todo es, es, es absolutamente falso porque de, dentro de la escala numérica hay más números irracionales que racionales los números irracionales tienen infinitos decimales. La mayor parte de los sistemas físicos son caóticos. Eso implica que desde el momento en que te falla una cifra decimal, sea la que sea, a los cuatro pasos vas a fallar la predicción. Entonces ya dentro de la naturaleza misma del determinismo hay eh, una indeterminación muy grande que te impide... O sea, el, el demonio de Laplace, tan famoso ese que, que, que acabas de mencionar, no funciona. No funciona porque no existe la precisión infinita y como tal, no hay ningún proceso físico que se pueda reproducir perfectamente. Y eso abre las puertas a un montón de cosas que, que no se estipulan. ¿no? Eh, ya la mecánica cuántica es otro nivel, ¿no? Porque la mecánica cuántica presenta una indeterminación que parece ser que está en la propia raíz de la, de la teoría. Pero hasta ahora no está del todo bien atado y, y la mecánica cuántica sigue siendo un gran misterio. O sea, desde el punto de vista de cómo funciona la teoría sigue habiendo lagunas y no se entiende del todo bien entonces no es un buen ejemplo porque yo por lo menos no me siento firme con los pies apoyados en la cuántica para contarte cómo es el mundo, porque ya te digo sigue estando muy abierta la teoría pero es que no le falta ir a la cuántica, ya cuando nos metemos con, con esto que te acabo de decir del caos ya nos estamos dando cuenta que el proceso de medición física implica una simplificación muy grande empezando por la propia naturaleza del modelo científico del modelo de teoría que es lo que te va a determinar qué es lo que estás midiendo. Entonces, eh, no, hay que, no hay que cegarse, y lo he leído muchas veces, esto el no confundir el mapa con el territorio, no hay que cegarse ante la propia naturaleza del método científico, que no es más que hacer una simplificación de la realidad que funcione aproximadamente. Entonces, no podemos aspirar a decir eh, la física representa la realidad. La, 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 la ciencia nos acerca a entender qué va a pasar
2: dentro de un entorno controlado. Está la frase de Galileo, ¿no?, que decía que las matemáticas son el lenguaje con el que se escribió el universo. Dos preguntas. Uno, ¿qué, qué opinas de esa frase? Y dos, ¿qué te hace sentir esa frase? Es una frase que además se
0: cita mucho porque es cierto que, que abre además una época gloriosa dentro de la historia de la humanidad, que es la fe, la matemática, como una respuesta para entender la, la realidad. Pues me parece que, primero, es, una, es muy acertada, porque tengo una idea que, que nos resulta obvia, pero que no lo es. Decía Einstein que lo más eh, incomprensible del mundo es que sea comprensible. Y es que a priori hoy en día damos muchas cosas por hechas. Eh, ojalá nos pudieran secuestrar y meter en, en un cuerpo de un uh, cavernícola o de un cromañón para que entendiéramos que, que dentro de un universo que nos han en encajado ya tenemos muchas ideas prefiguradas de distancias, tiempos mecanismos, formas de pensar, estás todo, estamos súper cegados por nuestro propio contexto y nuestro propio paradigma. Y en ese sentido, hay cosas que le cuesta a un hombre de siglo 21 entender. Y esta es una, precisamente una de ellas. O sea, eh, las matemáticas responden a la realidad, algo que no, no tendría por qué ser así. O sea, que tú con un papel puedas matematizar ciertas cosas es algo que no podemos dar por hecho y que tenemos que alegrarnos ante ellos. Eso es lo, lo primero que diría, o sea, que desde luego que es una frase que resuena mucho en mí y que me genera asombro. Y lo segundo, en cuanto a las emociones me preguntabas, pues me parece una frase que me conecta mucho con Galileo porque él sí sentía ese conflicto, nosotros no sentimos ese conflicto, vivimos en una sociedad científico-tecnológica donde intentamos, por hecho, que la velocidad se mide en metros por segundo, tenemos el velocímetro en el coche, medimos los tiempos con relojes, está todo. Pero él no tenía esa realidad y él sí vive en esa frontera, en la frontera de cuando el ser humano, Dios es alto eh, mental. Y por eso es que esa frase en su contexto significa mucho más que para nosotros. Ahí emocionalmente conecto mucho con él.
2: Muy poderoso. De alguna manera, en el podcast que salió esta semana, hablábamos con una antropóloga que decía que de alguna manera la ciencia también es víctima de su propio éxito. ¿No? Sí. no y, y como esta fe que la misma ciencia justificadamente nos ha dado en que nos ha dado tantas cosas, también nos hace pensar que todo el futuro también va a ser un tema de que la ciencia lo va a venir a resolver y ahorita con los grandes problemas de la civilización, basura, contaminación, agua, pobreza, migraciones forzadas, pérdida de biodiversidad, violencia, calentamiento global, etcétera, etcétera, pues claro, tecnología, ciencia... Está, está ahí, pero realmente tal vez estas promesas y de cargarles tanto peso para estos eh, grandes problemas, como si va a llegar la máquina o la píldora mágica, o científica o técnica, eh, tal vez es ponerle demasiado espera,
0: expectativa, ¿no? Sí, la ciencia nos ha sacado de las tinieblas, ha conseguido mejorar el bienestar del, del ser humano promedio, ha aumentado nuestro nivel de vida, nuestra riqueza, ha, ha, ha llegado a todos los rincones de... De, de, de la humanidad intentando mejorar los estilos de vida en, en cada paso pero sigue es sin responder preguntas como qué está bien y qué está mal sigue es sin responder preguntas sobre el, el propio sentido de la vida, la naturaleza humana sigue es sin responder ya, ya no me voy a, a ética o moral, que es lo que estoy diciendo ahora sino incluso la propia conciencia, la, eh, la naturaleza de nuestro ser el propio surgimiento del mundo o sea, hay muchas cosas que eh, la ciencia no abarca posiblemente nunca abarque yo espero que la, la ciencia nunca <risa> encuentre una ecuación para responder cosas como que está bien o que está mal porque yo creo que se moriría un poco del primer sentido de la vida pero eh, hay, hay que tener en cuenta la, la ciencia cuál es su contexto, para qué sirve y eh, dar, que, dar cabida a otro tipo de, de pensamientos donde la ciencia no llegue, pues que sean capaces de complementarlo entonces ese éxito de la ciencia muchas veces produce una ceguera que, pues que entorpece o atasca o, o de alguna forma es, está retrasando el avance de otras. Entonces, eh, bueno, hay que, ter, hay que tener en cuenta que la ciencia dentro de su éxito pues, pues no, no, no es capaz de abarcar todo y que hay, hay que
2: entender cada cosa en su contexto y su realidad. Einstein decía, ¿no? Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Y tú hablas ahorita de paradigmas, entonces, ¿cómo, ¿cómo en esto de que no podemos confundir el mapa y el territorio, de alguna manera, cómo tú ves esta evolución de todas las grandes crisis de la civilización en términos del paradigma actual científico-técnico que tenemos y hacia dónde ves que puede eh, agrandarse si no es que transformarse por completo para seguir, yo, yo diría, entrando a este nivel distinto de conciencia al que Einstein se refería más allá de,
0: del que estamos ahora? Pues es una pregunta muy difícil de responder, la verdad, eh, porque es cierto que es muy fácil entender la historia cuando la mira al pasado, <risa> es muy complicado entenderla hacia el futuro y realmente requiere, hace poco me contaron una historia ¿no? de cómo eh, se descubrió la rueda hace miles de años, se descubrió la forma de transportar cosas en maletas hace tanto, pero la maleta con rueda se descubrió hace 50 años, como son un descubrimiento que estuvo pero qué obvio, como antes no lo vio, no lo vio antes nadie, ¿no? y dices, claro, es que con, con el paso del tiempo las cosas del pasado se ven muy obvias y dices tú, pues cómo no, no la pero claro, es entenderlo en, su, en tu tiempo histórico, eso es ser un visionario y muy poca gente tiene esa capacidad de ser visionaria. En ese sentido, a mí me cuesta muchísimo. O sea, yo entiendo cómo la ciencia ha irrumpido en diferentes momentos históricos para transformar la mentalidad de la gente de la época y cómo ha moldeado nuestra mentalidad en muchos ámbitos de la vida humana, eh, mentales por supuesto, pero me cuesta imaginar cómo va a trascender al futuro. Entiendo que estamos en un proceso de tecnologización de la humanidad que no se ha detenido todavía, y yo entiendo que va a continuar. Y me da, me da mucho miedo, o un miedo, yo diría que hasta sano, eh, hacia dónde está yendo, ¿no? porque estamos viendo ya todo esto, el tema del transhumanismo, el poshumanismo... Estamos viendo cosas ya, la robotización, es, es, están viendo cosas que ya empiezan a, a, a dar miedo, pero yo creo que obviamente los siguientes paradigmas van a ir hacia ahí, hacia qué, cuál es la esencia del ser humano y, y cuál es el límite, ¿no? porque al final es, 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 la evolución del ser humano va a ser la máquina, eh, seremos esclavos de los robots, iremos hacia formas más perfeccionadas de existencia, Uf, se vienen enigmas muy duros, muy, 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 muy intensos. Y yo creo que la ciencia eh, tiene que encontrar aliados en, en otras áreas para responder a estas preguntas, porque se, viene, se vienen ahora mismo eh, grandes dilemas que, que van a marcar el futuro. Y creo que me estás preguntando por esto, ¿verdad? Sí, y en ese sentido,
2: sabemos que la ciencia, por su propio método, es analítico y separa en distintas áreas y crea a super especialistas en cada área, ¿no? Ya hablamos del término experto. ¿Cómo ves tú la transdisciplinariedad tan necesaria hoy en día para volver a reconectar todos los saberes de todas las ciencias? ¿Y qué se requiere para llegar a eso? Y de alguna manera tal vez en tu campo es cómo ves estos lenguajes comunes entre, por ejemplo, la física, las ciencias biológicas y de la vida y hasta las ciencias sociales. ¿Cómo sientes que están realmente
0: interconectadas y podríamos tal vez colaborar más? Sí, pues es, eso, es eso de, de esos paradigmas que se han hecho mucho a lo largo también de la modernidad eh, que, que no funcionan y se han roto. Y en particular esa segmentación del conocimiento es algo que yo creo es reciente, en los últimos 100, 200 años, que ha funcionado muy bien a, a nivel productivo y yo creo que posiblemente ha sido uno de los grandes éxitos del de capitalismo moderno, de la vida, forma de vivir moderna el vivirnos claramente jóvenes de, en ramas y especializarnos de, de determinada manera, pero hablar de resolver problemas es una traba porque se resuelven de forma conjunta y yo entiendo que los grandes enigmas no, no responden a una, a, a una única forma de pensar, sino que se, se resuelven desde una visión más global. Y creo que eh, es algo que está cambiando. O sea, yo, lo, yo sí lo no paro de verlo, ¿no? la necesidad de ir conectando áreas, de acercar formas de pensar porque de verdad creo que cada área tiene su forma de pensar, ya no solo es una cuestión de conocimientos brutos sino metodología aproximación a, a la cuestión y paradigmas ¿no? o contextos eh, contextos conceptuales y, y, y no, no, no funcionaría si nos cegáramos de una manera de hecho yo creo que la, la gran mente de todos los tiempos han, han estado siempre incursionando y han estado hablando de Einstein pues es un tipo que, que le daba todo y, y no es el único ¿no? o sea realmente creo que es, es de esas barreras que se están rompiendo recientemente y que vamos a hablar mucho cuando se rompan hay que darse un paseo eh hay que darse, o sea, creo que los científicos tienen que dar un paseo por humanidades a descubrir cositas a, a hacer alguna que otra pintura a, a abrir la mente que lo de humanidades es un paseito por las ciencias también <risa>
2: Yo, yo creo que tu, tu vida eh, es una personalización o personificación más bien de esto. no o sea eh, Además de ser un científico muy elevado, muy experto en cosas muy específicas, eh, también eres un comunicador, eres divulgador, eres este, miembro de una comunidad. Y también me parece que eres una persona que está en contacto con sus emociones y que la ciencia no es una actividad que no está hecha por humanos que sienten que tienen miedo, que tienen duelo y que tienen este tipo de cosas. Y que tú de alguna manera no, no ves esas contradicciones y ahorita me pongo la gorra de físico y ahorita mi gorra de ciudadano. ¿Cómo ha sido para ti esta, estos paseos en distintas áreas del, del conocimiento y de humanas? No por querer hacer una teoría que lo unifique todo, sino no, no sentir que esas cosas están realmente separadas.
0: Sí, ha sido muy bonito y muy enriquecedor y ha sido un, un, re, un descubrimiento, ha sido un verdadero descubrimiento y un renacimiento. Ha sido como abrir la mente a un universo nuevo porque de reconocer tristemente que las universidades se adoctrina demasiado y, y se da un enfoque que ya no solo sea un contenido, sino se da pues eso que, que tanto se habla de, de una forma de pensar. O sea, ya no solo se enseña unos conocimientos, unos métodos, sino que te botan demasiado en una forma de entender la realidad. Y de, de ahí nacen todos los conflictos entre las ciencias, ciencias y letras. Porque realmente eh, eh, muchas veces se nos, nos, se nos enseña como mundos paralelos, ajenos el uno del otro y se aprende mucho cuando uno, cuando uno sale y abre los ojos. En ese sentido yo sí he intentado estudiar cosas de psicología, he intentado meterme en el mundo de la filosofía, aunque sea a trastearlo un poco para entender, he leído cosas de economía, todo el conocimiento me interesa, me inquieta, me gusta, me, me preocupa y me llama la atención y me estimula o sea realmente me gusta aprender eh, en mayúsculas o sea, sea lo que sea de por delante me va a gustar aprenderlo y creo que eso enriquece porque eh, ya te digo yo yo ahora más era muy cientificista yo era <risa> posiblemente me pillas de salir de la carrera y me preguntas por cosas y te digo que lo que no se mide no existe y que la ciencia tiene la palabra última sobre todas las cosas y me he ido dando cuenta a lo largo de los años pues que que ese, ese pensamiento pues yo lo había adquirido conforme a un sentir que yo había respirado dentro de un entorno académico pero cuando uno bichea en otros lados pues te das cuenta de que pues que, que la realidad es mucho más amplia y mucho más bonita porque es que si, si fuera tal cual te he contado pues el mundo sería muy triste me alegra que haya mucho más que lo que se enseña en las facultades de física y ojalá se pudiera, se pudiera estudiar un poquito más en las facultades de física tanto de filosofía de la ciencia como eh, pensamiento crítico, porque es verdad que, que no son cosas que te enseñan y, y son necesarias para, para desenvolverte como profesional.
2: Eh, Tú has leído a muchos uh, científicos muy famosos y has estado cerca y todo, y a veces yo cuando veo a, a gente de cualquier ramo, desde la parte mística espiritual hasta la parte científica, que cuando tienen demasiadas ganas de probar su punto y de probar de que ellos tienen la razón, de alguna manera siento que que también están tratando de compensar de esta sospecha de que a lo mejor no tienen todas las respuestas y hay una incomodidad de aceptar que no sabemos y que su teoría o su creencia es la más poderosa. O sea, ahorita lo decías, yo era muy cientificista. ¿Qué, qué te hizo ganar ese grado, yo te, te diría, de tal vez de humildad? O, o más bien, ¿qué, ¿qué hace hacer a una persona ser muy cientificista? Eh, ¿Y cómo fue para ti esta transición a decir, no, tal vez, tal vez no es el único modelo para entenderlo todo?
0: Eh, pues eh, ser cientificista eh, creo que es un, una cuestión que deriva muy en parte es como ser racista ¿no? eh, dicen que el, la cura al racismo es viajar eh, con, y descubrir conocer y creo que algo, pare, algo parecido pasa con esos extremos eh, de pensamiento en los que te has encerrado tanto en tu ámbito que no, no ves más allá eh, claro, yo, yo es que en la facultad de física estaba rodeado de físicos que pensaban como yo todo, nos realimentábamos eh, entonces dentro de esa realimentación pues, se crea una personalidad que está basada en ese aprendizaje y que está reforzada por el colectivo. Y luego te vas al ser y te encuentras gente como tú, que piensa como tú, y, y, y es algo que, que se va de alguna forma, se per perpetúa, gracias a que el propio colectivo lo refuerza. Y claro, con lo, lo mismo que el racismo se cura viajando, decía, pues esto se cura viajando. Eh, eh, con la mente, ¿no? abriendo otros libros, eh, preguntando, intentando eh, acercar a otras personas que viesen de forma diferente, y es un proceso muy enriquecedor, muy bonito, pero que genera dolor, genera eso que llaman distorsión, eh, no, distorsión cognitiva, no sé cómo se llama, eh, cuando, cuando psicológicamente. Disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Eh, una disonancia política terrible, porque obviamente está atentando a la propio pilar fundamental de tus conocimientos. O sea, de repente ves desvanecer lo que, lo que tú más creías. Entonces es normal que mucha gente ese, ese proceso le cueste, que no lo acepte, y es normal que se, se viva con rechazo, porque es que va directamente contra la línea de flotación de tus propias creencias de qué es la vida. Porque hay gente que, eh, y esto es otra cosa que podemos hablar eh, durante siglos, Dentro de la ciencia hay mucha gente pues, que, que tiene mucho pensamiento dogmático y que tiene fe en la ciencia, o sea, lo, lo vive como, como una religión, o sea, la, la religión tradicional muchas veces ha sido uh, sustituida por, por, por otro tipo de creencias y uno de ellos es la creencia en la ciencia, de, de forma fehaciente eh, y, y pues eso, pues, dogmática.
2: Sí, me, yo, yo también creo que el, el paradigma es un tipo de lógica y casi de, de, de carreteras neuronales que ya están muy solidificadas y que claro, no es, no es, no es, no es terquedad, es simplemente que no, no se puede ver,
0: hay esa disonancia de la que tú hablas. Ah, no, no, que justo que estoy, que estoy de acuerdo. De, de hecho, el, el cerebro se forma con entramados en función de, de tus experiencias, de tu conocimiento y obviamente si nunca has pensado de una determinada manera pues es que eh, realmente lo que dices tú, hay caminos que no están creados en tu cerebro, no hay un camino, no existe, o sea, no lo ves, es, es, no, no, o sea, te puedes pasar por delante y no lo vas a ver, porque no estás preparado tu cerebro para verlo, y, y es como si un eh, carácter le das un alrededor no va a entender nada, no, no va, o sea, no, no, no estamos, hay mucha gente que no está preparada. Sí, eso lo vemos mucho en, en, en
2: medicina, eh, que pues, también la medicina ha sido una ciencia muy basada en la química y la biología, y no tanto en otras fuerzas que también influyen en la salud, y, y la gente que nada más cree que la salud se resuelve con temas genéticos, biológicos o bioquímicos, eh, no ve que también las palabras, las sonrisas, este, eh, bueno, y hay otras teorías, tal vez hasta más alternativas que le llaman, eh, ni siquiera podrían eh, validar que esas tendrían una explicación, y algún día la ciencia alcanza a ellos y dice, ah, no, bueno, claro, la meditación funciona de esta manera y por eso tiene esto, ¿no? A lo que quiero llegar es la espiritualidad y casi casi como tú lo has hablado un poquito no de, de, del misticismo no que a veces o sea Einstein Schrödinger o sea estos físicos poderosísimos de alguna manera también son son místicos y que están como abiertos a que a que las las carreteras neuronales que tenemos no son las únicas y casi a través de ficción cosas que son hasta chamánicas se ponen a pensar cómo podría ser de otra manera y eso abre una creatividad enorme para la, el descubrimiento científico
0: Sí, a, al respecto sí tengo que primero aclarar una cosa para que, que, que no quede por ahí en la aire Que dentro del espectro, eh, porque eh, parece que, que estoy contra las ciencias, o puede, alguien podría llegar a descontextualizar esto y decir no, pues, no, no, a ver, eh, yo sigo teniendo un, un pensamiento muy en pro de, en pro de la ciencia, que obviamente que no es perfecta, pero que es eh, posiblemente la mejor herramienta que, o eh, para mí es la mejor herramienta que yo conozco. Que no sea perfecta no significa que no sea válida, o sea, no nos vayamos al otro extremo. Y dentro de todo esto, pues eh, yo creo, creo, en el método científico, o sea, creo en su validez, y yo sigo apostando por el método científico en las decisiones de mi vida, en la forma de entender la vida, y apuesto por esa forma de razonar y entender la realidad. ¿Que soy consciente de las limitaciones que tiene? Sí, y creo que eso es muy positivo para mí. ¿Que soy consciente de que hay cosas que posiblemente se me escapan? Pues sí, creo que de nuevo es algo positivo para mí. Pero no desacredito la ciencia en absoluto y al revés, es, creo que es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad ese es el propio método científico. Y me estás preguntando por qué, perdona, es extra pequeño... Es, una, es un... qué bueno que
2: das esa explicación, porque cuando meto estas palabras como chamánicas y místicas, no, sí, no, la las, llevo, no las llevo a esos términos, sino simplemente sí. a las cosas que están fuera del paradigma cierto, y cierto. que nos ayudan a ser creativos.
0: Claro, entonces nos entendemos. Eh, obviamente un científico tiene que... creo yo, creo que yo, no todos, pero es positivo que mantenga los ojos abiertos ante cualquier realidad, incluso externa a la ciencia. Esto no implica que todo valga. O sea, y por eso iba esa metización. No todo vale. Y hay mucha gente, obviamente, que abusa de esta flexibilidad y esta apertura para el todo vale. Y no todo vale. No, hay cosas que no. Y yo creo en el método científico para muchas cosas que, que, que mucha capacidad que pueda tener para discriminar. Que haya más cosas que las que puede discriminar el método científico, pues posiblemente. Y a eso soy, estoy abierto. Pero hay otras que sí, sí puede discriminar. Y en esas sí que no creo. En cualquier caso. En efecto, eh, grandes mentes del de pasado han, han tenido esa conexión mística y la han usado a su favor, porque muchos de ellos la han usado como fuente de inspiración para entender la realidad. Y eso está genial, porque a, a por encima de todo, además de científicos somos humanos y la experiencia humana es mucho más rica que las ecuaciones y las matemáticas. Y eso incluye muchas cosas que hoy en día eh, la ciencia no puede explicar. Decía Einstein, Einstein Schrodinger, que es una frase que a mí me dejó loco cuando leí, que la ciencia explica todo menos lo que hace que la vida merezca la pena y es una frase muy loca, muy loca porque si piensas en ella es verdad <risa> y, eh, por lo menos hasta ahora y, y, y estos grandes científicos y estas grandes mentes del pasado pues con, consideraban la influencia mística a su nivel, porque cada uno tiene su nivel místico unos más, otros menos, unos por aquí otros por allá la, la encontraban como una fuente de inspiración y en muchos casos pues les sirvieron en su búsqueda científica. Entonces, bueno, de nuevo, tolerancia, cada uno tiene su propia visión de, de cuál es el camino y desde el punto de vista pues eh, se aprende mucho escuchando otras visiones, sobre todo de gente que tiene esa capacidad de conectar mundos. ¿no? Porque una cosa es, las personas que son muy buenas en la vertical... Yo tengo que ver gente muy buena en la horizontal y esa gente que es buena en la horizontal pues es, es rompe muchas barreras y, y es capaz de, de ver conexiones donde otros no los ven.
2: Y, y al mismo tiempo la ciencia eh, también es productora de, en sí misma de espiritualidad, de alguna manera, por llamarle alguna, con alguna palabra, y espiritual me refiero a esta sensación de asombro, de misterio. Yo cuando te conocí, eh, digo, te antecede una fama enorme, una o sea, tienes muchos materiales, muchas cosas, viajas por todas partes y me sorprendí de tu mirada, o sea, de verdad tienes unos ojos muy abiertos, muy curiosos, muy humildes, muy asom o sea, están en asombro y creo que, o sea, tú lo has hablado, ¿no?, de cómo, cómo te gustaba en, en ser, en dar los tours para que la gente vea y cómo es importante estar en contacto con ese brillo en los ojos y eso es algo que te da la ciencia y Carl Sagan yo creo que es una de esas personas que más nos recordó que la ciencia era una profunda fuente de espiritualidad en este sentido. Y, y, y en ese sentido, ¿cómo? yo creo que la ciencia necesita del sentido de misterio para, para alimentarse.
0: Sí, eh, me alegra que hables del tema del asombro, porque es de, de esas cosas que yo más valoro en mi vida y que más me gusta contagiar. Me encanta decirle a la gente, no te dejes de asombrar, porque dentro de muchas cosas eh, muy cotidianas que hemos eh, simplificado o que hemos dado por hechas, se esconde la verdadera magia de, de la realidad y en ese sentido también me gusta que mencionas a Carl Sagan porque él tenía una espiritualidad que a mí me gusta mucho porque era una espiritualidad eh, crítica y una espiritualidad muy eh, es eh, ¿cómo se dice? escéptica o sea él era muy escéptico en su propia eh, espiritualidad lo cual me parece fascinante porque puedes eh, encontrar un nivel de espiritualidad que sea acorde también a, a, a tu visión científica de, de la realidad y esa esa mezcla me encanta porque porque yo no podría convivir en una espiritualidad que contradiga mi pensamiento científico ni podría estar en un pensamiento científico que contradiga mi espiritualidad entonces me encanta que eh, la persona que sea capaz de mezclarlas de forma sana porque creo que es el verdadero sentido de del espíritu de búsqueda que tiene un científico yo cuando Leo Suárez Sagan ve una persona con espíritu científico, muy fiel a su espíritu científico. Él era, lo, lo que he podido ver de él, lo que he leído de él, una persona que ponía su espíritu científico delante, por delante de muchas cosas. Y ahí, ahí creo que, que él encontró una, una, una forma muy bonita de entender la realidad.
2: Ahí hay un tema increíble, ¿no? Porque mismo las religiones, las ciencias o cualquier doctrina quiere de alguna manera poner una caja para darnos una explicación de lo que es la realidad. Y exponernos al escepticismo realmente es saber que es una caja que nosotros estamos creando y que realmente no hay caja, lo cual inevitablemente nos pone en un universo gigantesco, tal vez inhóspito, tal vez que nosotros somos o sea insignificantes en el tiempo y en el espacio, y la posible desesperación y angustia que eso genera eh, es parte de esa espiritualidad escéptica, no que la niega, sino que la la celebra de alguna manera. Me acuerdo cuando él hablaba mucho de las pocas posibilidades de haberse encontrado con, con, con Andruyan, su esposa, y decía, sé que es lo más improbable del mundo y por eso, por eso vale tanto. ¿no? Y es este sentimiento de sentirte chico y grande al mismo tiempo, lo cual es una contradicción y al mismo tiempo es complementaria.
0: Sí, y es, como, como digo, es muy bonito, en general, esa, esa visión porque aprovecha una parte muy bonita que de la ciencia, que es ese mecanismo de conocimiento, pero se alimenta también de esa parte espiritual de búsqueda constante y de, y de intentar ir más allá. A, a mí me gusta mucho porque eh, una cosa que, que me parece muy bonita es que yo cuanto más he aprendido de ciencia, eh, para mí mi camino eh, científico de aprendizaje me ha llevado a buscar hacia afuera y... Buscando hacia fuera encontrado dentro. O sea, ha sido una cosa que, muy bonita. Porque el, el propio, cada, vez que, cada cosita que aprendo en el universo, como que aprendo una cosa de mí. Y cada, o sea, la ciencia me está llevando en un camino muy bonito. O sea, que, que me siento como que paseo con la ciencia hacia entender quién soy. Y eso realmente me llena mucho, porque eh, digamos que la ciencia me está poniendo mi espiritualidad en contexto. O sea, me está... Me está acompañando a entenderme a mí mismo, a entender mi, eh, mi lugar en el cosmos, a entender en qué consiste vivir. O sea, la, la ciencia me está apoyando en esa búsqueda. Y es una relación muy bonita. Yo, yo por eso admiro mucho cómo lleva hagan Y me gustaría sentir que, o sea, quiero decir, me parece un modelo muy bonito, el, el de ese, ese camino, ¿no? De la ciencia es una especie de guía para un algo más extenso que es el proceso de conciencia de realidad. Y es un proceso mucho más grande que el científico, pero que la ciencia me ayuda, me lleva.
2: ¿Cómo ha evolucionado tu relación, vamos a decir, con, con la muerte y con tu tiempo, con la vida, con el tiempo que, que tenemos aquí, pues, por un pequeño rato? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 20 años a la luz de tu trabajo, eh, tanto externo como interno? Claro, pues justo a eso iba yo,
0: a que eh, cuanto más he entendido sobre eh, la realidad, el, eh, qué es el tiempo, qué es la materia, qué es el universo, eso ha afectado mucho a mi propia filosofía de vida, a mi propia forma de entender eh, cómo vivir. O sea, ha tenido un impacto verdadero en mis acciones. O sea, la ciencia se ha convertido en una filosofía de vida, se ha convertido en una forma de, de tomar decisiones, de tomar caminos, porque eh, el, el, al yo ir modificando mi concepción de la realidad, he ido modificando mi concepción de mi lugar en el cosmos, y mi lugar en el cosmos, cosmos manda las decisiones. Y eso lo aplico en el día a día. ¿Tienes algún ejemplo? Pues sí, 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 claro. Bueno, para empezar, yo una, una cosa que, que aconsejo y que hago mucho es darle el contexto a los problemas que tienen. Si yo sé que vivo en, en una roca que está girando en una estrella a 150 millones de kilómetros, que es una estrella que está a 30.000 años luz del centro de una galaxia que solo es una entre 100.000 millones de galaxias dentro de un universo observable que tiene 100.000 millones de años luz y que posiblemente se extienda al infinito a tener otros tantas galaxias por todos lados con, con, de repente miro mi problema y digo, ah, que he perdido la cartera. Contextualizas, o sea, realmente te ayuda a contextualizar, a entender. Si entiendo yo, por ejemplo, el tiempo, ¿qué es el paso del tiempo? El, lo último en relatividad, o sea, realmente la forma en relatividad de entender el tiempo es como que no existe la hora y que, por lo tanto, la visión más... Eh, ...más purista de la relatividad... ...te empujaría a decir que el tiempo no existe... ...entonces también me ayuda también... ...a contextualizar el... ...que mis decisiones puntuales no son tan importantes... ...que hay, hay cierta... Eh, ...me llevan, me, me ha empujado un poquito más... ...al carpe diem, si soy honesto... ...porque me ayuda a entender que... ...que no es nada, que no es, la trascendencia... ...mía es mínima... Eh, ...entonces mi, mi, mi vida va más en... ...en disfrutarla... ...en ayudar a mi entorno... En, en conseguir que las personas que me rodean sean más felices, pero sin buscar algo más allá. Desde el momento en que ya dejas de creer ciertas cosas, pues te enfocas en otras. Entonces, mi forma de entender la realidad me ha empujado poco a poco a darle más importancia al ahora y mi conexión con mi entorno y a, a reducir el impacto de los errores, pero sobre todo a disfrutar el minuto. O sea, me ha llevado mucho a, a intentar disfrutar y a hacer que mi vida tenga sentido, no perder el tiempo, hacer cosas que de verdad me van ilusión, no, no hacer cosas por hacer, hacer solo cosas que me llamen, que me involucren, que me hagan sentir bien, o sea, ha tenido un, una, un fuerte impacto en, en, en mi
2: forma de entender la vida. Yo, con lo poco que te conozco, los dos, tres días que pasamos juntos, realmente sentí eso viniendo de ti, ahora que lo explicas, eh, no solamente lo veo como una teoría padre, sino que te veo materializándola en, en, en todo lo que hacías con tus interacciones, en tus conferencias y, y, y se siente ese nivel de presencia. Eh, pasamos tiempo con personas muy, muy importantes y, y tú estabas escuchando, estabas presente y, y no hablabas más de lo necesario. Cuando tienes mucho que hablar y cuando te sueltas a hablar, lo puedes hacer. Entonces, la verdad, me, me, te lo digo, me, me, me inspiraste mucho y me reconectaste con esta idea precisa de, de estar en este presente. Me gusta también hablar un poquito contigo de la, del humor, de la comedia, ¿no? Tú este, estuviste haciendo mucha comedia y ahora fusionaste la comedia con la ciencia. Eh, ¿cu ¿Cuál es la cercanía de esos mundos y, y qué umbrales ha abierto eso?
0: Primero que de nuevo va a mi esencia humana y lo he recuperado. Yo, eh, mis recuerdos de juventud sonriéndome, las, mis películas favoritas siempre han sido comedias y siempre he sido la persona, yo nunca fui el gracioso de la clase, pero siempre era el que le reía la gracia al gracioso, o sea, siempre en, en toda clase siempre la parejita, que es el que hace el chiste y el que le ríe, y el que hace la trazada y el que está atrás, yo, yo era ese. Entonces, el, el humor siempre ha estado, si yo entiendo mi vida en global, encuentro que el humor ha estado siempre presente en cada punto, que yo no sea una persona especialmente graciosa o, bueno, pues intento, ¿no? Pero, pero el humor ha sido un mecanismo muy, muy, muy fuerte en, en muchos efectos de mi vida, y lo he intentado aplicar a mi carrera porque he visto que no soy el único que piensa así, sino que hay una concepción en el mundo latino, en especial nosotros, la, la gente, los hispanoparlantes, eh, los latinos, somos, somos personas muy conectadas a, a, a otras personas que tenemos muchas conexiones en torno al humor. Por eso que yo le he dado mucha importancia al humor y por eso que he intentado inculcarla en mi trabajo científico. Y yo creo que ha sido uno de mis grandes aciertos porque... Eh, ha roto muchas barreras a la hora de acercarme a mucha gente. Creo que, primero, que me ha conectado con mi propia esencia. Creo que yo soy más yo cuando estoy bromeando. De hecho, me pasó una cosa cuando yo era pequeño que era muy curiosa. Yo siempre soy una persona hiper -mega tímida, muy cohibida, muy introvertida. Nunca me ha gustado sobresalir ni llamar la atención y siempre como muy, muy recogida. ¿no? en eh, Una mesa nunca me levantaría a hablar, eh, nunca llevaría la voz cantante en nada luego me soltabas en mi casa y era el payaso de la casa, hasta... entonces me di cuenta que mi timidez era una barrera que me ponía para relacionarme con otras personas, no era una propiedad real de mi, de mi propia naturaleza como humano, era un, una protección que pues de alguna forma yo ponía por miedo a algo, ¿no? o sea que, entonces meterle el humor eh, más reconectado con mi, conmigo mismo, y a través del humor he aprendido a romper esa barrera y a ser más yo en mi relación con las personas. Además de que la historia del universo
2: también puede ser fácilmente relatada como una gran comedia o como una gran tragedia. Y a veces, <risa> tal vez esa es nuestra decisión. ¿no? <risa> Einstein lo decía, ¿no? Puedes vivir pensando que todo es un milagro o vivir pensando que nada es un milagro. De alguna manera hay una parte de interpretación y la realidad que está ahí que es tal vez insondable pues sí depende mucho de cómo nosotros queramos tomarla. Yo creo que la comedia es una respuesta igual de válida que la tragedia y a veces pienso que sí depende de una decisión, <ríe> ¿no? Nada más. Sí, y me gusta lo que
0: has dicho también de todo como un milagro, pues es otro, otro ejemplo de cómo yo meto la vida científica en mi toma de decisiones o en mi forma de interpretar la realidad. Cuando te vas a estudiar cómo son las células, los mecanismos, el ADN, de verdad que es imposible estudiar eh, mi, eh, biología a eh, biología celular y no, no quedarte en un estado de shock al entender que verdader, verdaderamente somos milagros andantes y ahí es cuando también empieza a preguntar que, que no puede ser o sea no puede ser o sea no puede ser que la química o sea conexiones químicas no puede ser no puede, no puede ser que, es, eh, que eso sea todo es más si lo es eh, no puede ser que no nos asombremos que, que no le demos más más importancia al contexto general de la vida y menos a las particularidades porque es tan loco, o sea, si te puedes estudiar cómo funcionamos por dentro y, y somos, somos, somos conscientes de un nivel, si somos realmente eh, conscientes de todo lo que hay detrás eh, te ayuda también a contextualizar las cosas.
2: Sí, ahorita en medicina se escucha mucho del microbioma y de cómo realmente somos mucho más bacterias y hongos viviendo dentro de nuestro cuerpo sí. que células humanas y eso también te reconceptualiza este, y te contextualiza lo que lo que somos eh, y cómo estamos en interdependencia eh, perenne y súper, súper intrincada entre, entre humanos, entre bacterias, entre hongos, entre seres vivos, de lo que también nuestra propia racionalidad y lógica ha, ha explicado hasta el momento. Eh, ahora, vamos a otra tragedia o a otra comedia, eh, que es en las redes sociales, ¿no? ¿Qué significan Ajá. para ti? ¿Cuál es tu interpretación y cómo han sido para ti un, un mecanismo y al mismo tiempo, ¿qué opinas en, en lo general de hacia dónde se está moviendo todo esto? Porque YouTube o estas eh, redes tienen maravillas, ¿no? Y también pueden propiciar algunas cosas. ¿Cómo es para ti esta, esta tragicomedia Pues sí, es tragicomedia, sí, es así. <risa> eh, tengo una relación
0: compleja con las redes sociales porque, por un lado, he de reconocer que me han cambiado la vida, eh, han posibilitado cosas que de otra forma no, no podría haber conseguido. O sea, básicamente en mi carreras... Eh, ha sido posibilidad por la existencia de las redes sociales, nació con las redes sociales y hoy se mantiene gracias a las redes sociales, por lo tanto, pues, obviamente eh, puedo estar muy agradecido a su existencia y también creo que ha cambiado muchas, muchos mecanismos en los que la ciencia está enquistada. La ciencia era un, eh, un entorno solo accesible a, a un colectivo mínimo de la sociedad dentro de un contexto y un entorno muy particular Hoy gracias a las redes sociales está mucho más abierto, llega a muchos más sitios y ha impregnado mucho más en todo el tejido social, o sea, la red social muy bien. Pero por otro lado la llevo muy mal porque es verdad que también han invadido mucho en mi vida privada, me cuesta muchísimo gestionar ciertos mecanismos que además yo no, no soy consciente de ellos, eh, altera mis ritmos de felicidad y tristeza, eh, tiene muchos efectos en, en mi día a día. Y soy consciente de que, eh, de, de que está tan integrado en, en las redes sociales en, en mi dinámica corporal que, que yo creo que no puedo entender quién soy hoy si no, si no entiendo la red social como una, como, como una extensión de mi realidad. O sea, ya entiendo que, que mi físico ya está tan metido en la red social que, que, que ya es parte de mí. Y eh, me aterra un poco porque, pues porque me da rabia, me da rabia a veces sentirme triste y darme cuenta que por algo pasa en una red social, eh, me da rabia que, que tengo muchos mecanismos ya totalmente automatizados, que me pasa algo, ¡pum!, eh, ya disparo algo que tiene en una red social, o sea, está, está en mi cerebro, está en mi corazón, está en todo mi tejido, o sea, la red social está, ya se ha fusionado con mi cuerpo y eso un, eh, es una forma también de esclavitud, o sea, me siento un poco esclavo de la red social, me cuesta mucho separar cosas, y bueno, he de reconocer que ha tenido un impacto negativo en ciertas esferas de mi vida. Entonces, bueno, pues las cosas no son ni buenas ni malas, eh, hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, y ahí estoy en esa lucha, eh, intentar siempre que gane lo positivo, reducir lo negativo y encontrar un equilibrio sano con, con la red social.
2: Gracias por esa honestidad y, y me gustaría también contrastarla con esta práctica que los dos queremos mucho que es la escritura ¿no? y que, que, que implica otro mindset, implica otro mismo eh, ambiente físico en el que nos encontramos, ¿cómo vives esa escritura y también cómo la contrastas en el contexto de lo que acabas de decir? La escritura
0: es algo que yo tenía medio abandonado la verdad eh, ahora me he lanzado a escribir, llevo cuatro meses escribiendo un nuevo libro y ha sido para mí eh, un, una supernova en mi vida también porque has enterrado muchas cosas que tenía enterradas había muchas capas que estaban por encima de ciertas cosas y pues, lo ha destrozado todo y ha sacado a florecer cosas muy bonitas. Entonces eh, la escritura me ha vuelto a reconectar con muchas cosas y me ha ayudado mucho y me alegro de que haya vuelto a mi vida y voy a intentar que no se vaya tanto como se fue. Me pasó que yo dejé YouTube hace ocho meses, seguro que puedes entender bien las razones de mi marcha, muy poca gente lo entendió, entendido porque realmente me fui en mi mejor momento, me fui de YouTube. Y muy en parte fue por eso, porque la escritura de guiones de YouTube eh, lo tenía muy dominado y no me estaba permitiendo escarbar. O sea, estaba generando ya guiones muy superficiales. Eh, el, el, siempre está la crítica, ¿no? O porque pues a los más profundos. El, te metes en un mecanismo, tienes un personaje, te acabas metiendo también en ciertos contextos que no te ayudan. Porque a veces dices tú, bueno, pues me salgo pero es que a veces no es tan fácil salirse. De hecho, yo me a escribir este libro y, y no rompí barreras hasta el tercer mes de escritura. O sea, me costó romper ciertos frenos que yo tenía dos meses que estuve escribiendo de forma que yo no me sentía cómodo. Me sentía cómodo, pero no era yo. O sea, era... Es difícil de explicar. Estaba escribiendo de, con una voz que, que no era la mía porque la tenía mecanizada a través de un personaje en YouTube que me había funcionado muy bien, que me, me tenía en un estado muy cómodo porque yo ya sabía que tenía que leerme algo y convertirlo en texto según mi personaje y lo tenía, me había convertido en una especie de máquina procesadora de información y, y eso me, me había cegado respecto a otras visiones, incluso respecto a mí mismo. Entonces, por suerte, al volver a escribir, me costó dos meses romper esa coraza, pero poco a poco fue saliendo otra vez eh, esa, esa, esa voz mía tan diferente. Entonces me siento muy orgulloso de este libro porque he recuperado mi voz y me siento muy orgulloso de este libro porque eh, me ha servido también para renovarme. O sea, me he sentido otra vez, eh, he, he vuelto a conectar con ciertas emociones. Y eso lo, lo posibilita la escritura, que te da un contexto diferente, eh, que te permite ahondar en cosas en, con, otra, con otra mentalidad. O sea, realmente la escritura a mí me ha ayudado también a encontrar nuevas, nuevas vías. La verdad que es un proceso muy bonito. También la escritura, el hecho que es un
2: proceso más lento, más solitario, que no hay feedback automático e inmediato, también eh, cambia la concepción del tiempo, no de alguna manera, y permite otro tipo de reflexiones que con la inmediatez de las redes sociales, eh, también nuestro cerebro ya quedó, de alguna manera, secuestrado para ese tipo de estímulos inmediatos y no permite otro... Otro escenario en el cual sa sacar al actor de alguna manera. Para ti el tiempo, en e de de o sea, ¿cómo, ¿cómo vives el tiempo sabiendo que tienes siempre mil cosas que hacer, mil mensajes que responder, mil juntas que ir y al mismo tiempo también pues, regalarte, darte el permiso de extender tus tiempos para lo que tú quieras sin atender a esa agenda tan agitada que cada vez, me imagino, va creciendo eh,
0: en tu carrera. Sí, sí, sí. Y lo que has he dicho es una cosa muy bonita, Incluso yo iría más allá, porque lo que pasa con las redes sociales respecto a la escritura es que la red social, aunque no quieras, te manipula a un tipo de contenido que a veces no te das cuenta, pero te va sesgando hacia el, contenido, el tipo de contenido que le gusta a la red. Manipula al creador y manipula a la audiencia. Los dos, la audiencia va a ver lo que la red quiere que vea, el, el creador va a hacer lo que la red quiere que haga y nos vamos a juntar todos en un entorno. El no tener esa inmediatez y esa métrica, porque es continua la métrica, yo sé mil cosas, poder usar toda la información, tener una información enorme de lo que he producido, al no tenerla, te abandonas. Y al abandonarte escribes un libro que es para ti. Y eso me parece una cosa fantástica, porque yo este libro que he escrito, en estos cuatro meses, lo he escrito para mí. Yo sé que le va a gustar a mucha gente, pero si no lo publicara yo me quedaría tan feliz, porque sería mi libro para mí. Y en ese sentido, cuando yo hago vídeos en las redes sociales, no son tanto para mí. Intento guardar un poquito para que sigan siendo un poquito para mí, pero no puedo olvidar que son hechos para la red. Y por más que quiera, no puedo disociarlo. La red me está manipulando, me está influenciando para que yo haga se O sea, me, tiene
2: un... un a mí eso me está pasando en esta entrevista, ¿no? Es estar pensando en tu audiencia, en qué tipo de preguntas la audiencia espera, lo que les gusta a los temas, claro. y tener esta conversación de a lo mejor de un tema que yo quiero para mí, ¿no? Y creo que ese, es, ese es, no, no tiene una respuesta final, sino es estar consciente de este proceso y de, y de tomar riesgos, y tomar riesgos y atreverse, y no nada más esperar el feedback de la gente, yo espero el feedback de, de mi esposa, el feedback de muchas personas, pero tampoco puedo defender de eso, sea gente cercana o gente en otro lado del mundo que te va a poner un like o no, eh, no lo puedes evitar, dependemos de eso y al mismo tiempo ser valiente en pensar que qué pasaría si eso no existiría o más bien que si no les gustaría, ¿no? dicen que si quieren hacer un buen arte no puedes hacer un arte que le gustara a tu mamá,
0: ¿no? <risa> sí, sí, eh, y lo que decía yo, esto de, de, del tema libro versus redes sociales no es ni tan extremo porque es verdad que el libro también, de alguna forma, obviamente uno también está determinado por el público, y ni está ni en está extremo ni, ni significa que eso sea malo. Simplemente yo creo que, como dices, tú tienes que ser consciente y saber hasta qué punto quieres que cada una de las cosas domine tu vida. Yo quiero tener la rienda sobre, sobre lo que produzco y en las redes sociales me cuesta un poquito más, pero intento, lucho contra ellas. El libro me cuesta un poquito menos porque como no tengo esa inmediatez precisamente de los datos, uno está cuatro veces escribiendo y escribes más ancho porque escribes... Eh, sin, sin esa presión del eh, ha funcionado o no ha funcionado constantemente cada, cada 30 minutos encima ha funcionado o no ha funcionado entonces te permite estar en, en, en otra esfera de creación que para un libro pues, se disfruta mucho me
2: encanta Javi, para cerrar te <risa> quiero agradecer mucho este, este podcast se llama Volver al Futuro y me imagino que como físico piensas mucho en estas palabras entonces <risa> dinos si es posible o no volver al futuro y pues te agradezco mucho esta presencia tan tan elocuente, tan amorosa y tan inteligente que nos compartiste hoy.
0: Muchas gracias a ti, Víctor. Pues volver al futuro dentro de la ley de la física es una cuestión compleja y que está en apertura. ¿sale? Hay mucha gente que debate todavía porque no está nada claro. Los viajes en tiempo sig siguen siendo una de las cuestiones más interesantes de la ciencia y como, como antes les decía, ojalá que, que encontremos poco a poco respuesta a estas cosas, pues también... Eh, buscando en, en la comprensión más completa de la vida así que nada, pues eh, un gustazo haber estado aquí compartiendo historias y regresemos al futuro constantemente porque <ríe> creo que, que encontrar eh, a, a mí el futuro me encanta porque me genera es una fuente de ilusión, es una fuente de motivación, es una fuente, o sea siempre estoy pensando en, continuamente en, en nuevas ideas, nuevos retos y reencontrarse con el futuro es una de las cosas que yo creo que más empuja mi vida
2: Javi, gracias por esta inspiración y estamos en comunicación. Muchas
0: gracias, Víctor. Que estés muy bien. Un abrazo.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.